1: Arranca el Mundial de Motociclismo, lo hace con el Gran Premio de Qatar. Enseguida hablamos de la última hora porque el director del circuito catarí Es un andaluz de Jerez, Juan Vaquero, que fue también director del circuito jerezano. Enseguida les saludamos y hablamos de la última hora de este gran premio que inaugura la temporada de este campeonato del mundo de motociclismo. Parece ser, si no hay novedad y tocamos madera, que será después de dos años un campeonato del mundo como los de antes. Ojalá se cumplan estas previsiones. Y además volvemos a tener en la parrilla dos pilotos andaluces. David Muñoz, que se incorpora, el sevillano que se incorpora en la categoría de Moto3, pero todavía no tiene la edad suficiente y tiene que esperar varios grandes premios a que cumpla los años. Y repite en la categoría intermedia Marcos Ramírez, el piloto de Conil en la categoría de Moto2. Ahora soy Marcos Ramírez, un saludo a todos. Así que a los dos le deseamos toda la suerte del mundo, se repite la historia... Ya tuvimos en otra temporada dos pilotos de nuestra tierra, Moncayo e Iván Moreno, Alberto Moncayo e Iván Moreno, cada uno en una categoría. tenemos más cosas este fin de semana la Fórmula 1 no comienza pero vamos a analizar detenidamente lo que hemos visto en los primeros ensayos de pretemporada, ensayos que se han disputado en el circuito de Montmeló, ahora enseguida llegarán los test oficiales a Bahrein pero vamos a analizar con virutas de goma con zapico que se ha visto en estos primeros test de la temporada Tenemos aquí en nuestra tierra campeonato de Andalucía de Rally Crono en Casa Bermeja, en la provincia de Málaga, mañana sábado a partir de las 4 de la tarde van a ser las verificaciones, a las 8 la ceremonia de salida y el domingo a partir de las 10 de la mañana la salida del primer participante. Tenemos también Campeonato de Andalucía Extremo 4x4 en el circuito de Huercal, en Almería. Mañana sábado a partir de las 12 y cuarto y el domingo a partir de las 8 y media de la mañana. Y tenemos también Campeonato de Andalucía de Cross Country, se va a disputar en el Castillo de las Guardas en Sevilla el domingo a partir de las 6 de la tarde. Arrancamos, en la realización está Marcelino Fernández. Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. motos ¿Dónde está en estos momentos la atracción mundial del motor? Pues en Qatar. y hacia allí nos vamos porque en Qatar hay un poquito de Andalucía un poquito de Jerez, hablamos del director del circuito de Qatar, que es andaluz de Jerez, fue director también del circuito de Jerez, Juan Vaquero, buenas tardes ¿Qué hay? Buenas tardes A unas horas de que comience el espectáculo ¿Pasa pronto el tiempo o no?
2: Pasa volando, eh, eh, aquí no nos damos cuenta. Ya una vez que nos metemos en la preparación del, del evento, ya cuando te das cuenta se ha acabado.
1: Bueno, Juan, eh, hace poco estabas con la Fórmula 1.
2: Digo, ha sido. Ha sido una experiencia espectacular en lo profesional y en lo personal. Y la verdad es que la hemos disfrutado mucho, nos ha costado mucho trabajo porque ha sido. Conseguimos montar la Fórmula 1 en, en seis semanas, que ha sido un, un récord brutal y. pero bueno, salió todo bien y muy contento con el trabajo realizado y con el resultado.
1: Uh -huh. Y esto sale ya más de corrido porque porque llevas ya unos unos añitos, ¿no?
2: Bueno, pues llevo siete años y este es mi octavo gran premio, porque el año pasado hicimos dos grandes premios seguidos. Uh -huh. y Así que hago mi octavo gran premio. Pero bueno, todos los todos los grandes premios tienen su su aquel, ¿no? Eh, son todos diferentes, se hacen cosas nuevas y bueno, siempre tiene. Eh, nada es repetitivo, es repetitivo, son cosas que cada año son diferentes
1: ¿Ocho años en Qatar?
2: Siete, siete años siete, en Qatar, y este ocho grandes premios
1: Eso, porque en Jerez también, ¿no?
2: En Jerez estuve cuatro años
1: Cuatro años organizando grandes premios, o sea que vas a cumplir 12 años organizando grandes premios eh, ¿Cómo pasa el tiempo? Lo hemos dicho al principio, muy rápido ¿Y cómo va cambiando un gran premio de un año para otro? Por ejemplo, para este, ¿qué novedades habéis introducido?
2: Bueno, pues ya eh, los espectadores lo podrán ver en la televisión que se ha hecho una decoración de todas las zonas de escape, se ha pintado todo con un, con un motivo eh, tradicional eh, de Qatar y la verdad es que ha va, va quedado bastante chulo y bastante impresionante cuando estén la, las luces encendidas y, y las motos rodando, va a, va a quedar muy bien. La zona de público se, se ha hecho un, un esfuerzo enorme para tener una... Una fanzón, pues... Hemos cogido la experiencia de la Fórmula 1, que en eso lo cuidan mucho. Y vamos a hacer algo parecido para MotoGP. El, se han hecho algunas mejoras en la pista, de algunos requerimientos que nos pedía la, la Federación Internacional, de remover parte de, del césped artificial, que bueno pues siempre te, le, le, cogía mucho polvo. Y, y en, en, en zonas donde las motos salían, pues era un poco peligroso. Y... En, en cuanto a la, a la pista, pocas novedades, la verdad, o sea, salvo estas. Mm. Y, y luego, o sea, o sea, la experiencia de la Fórmula 1 nos ha hecho eh, que incluso desde el gobierno nos pidan que levemos el nivel para todas las competiciones que se hacen en Qatar, con lo cual pues ya veréis cuando lo, se vea en la tele que ha mejorado bastante con respecto a años anteriores.
1: O sea que la, la imagen va a ser de dulce, que ya lo era antes, con estas mejoras ya ni, ni te cuento, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que el año pasado estrenamos el sistema de iluminación Hemos hecho algunas obras en, en, en el circuito, no relativas tanto a la pista, pero sí de mejora en cuanto a las instalaciones. Y, y la verdad es que bueno, pues la, las luces LED nos permiten hacer espectáculos de luces, que ya el año pasado hicimos algo, en la Fórmula 1 hicimos algo, y haremos algo diferente también este año. Pues Tendremos fuegos artificiales, en fin, se, se van añadiendo cosas para hacer cada año un poquito más atractivo el Gran Premio.
1: ¿Qué pasa con la COVID, Juan? ¿Dónde queda?
2: Bueno, el, aquí ha pasado un poco como, como ha pasado en España. Ha habido un pico muy grande después de, eh, a principios de año, que como en España pues ha ido cayendo y ahora mismo, bueno, pues estamos en unos niveles bastante controlados de, de casos positivos. La Omicron llegó y fue como un estallido y ahora, bueno, pues hay, hay mucho control, no hay, no, hay, eh, no hay mucha gente en el hospital, eh, entonces, bueno, hay, hay medidas, pero se están eh, aliviando. Nosotros todavía tendremos un 75% de capacidad, no nos dan el 100%, pero bueno, el, el será suficiente para que se vea ambiente y para, para que se disfrute del gran premio.
1: Uh -huh. Y luego en el interior del circuito, las medidas de control y eso, ¿las mismas? Sí, eh, fundamentalmente en, en Qatar, eh, me imagino que en
2: España igual, en la, al aire libre <coughs> se permite el, el estar sin mascarilla pero se recomienda, incluso en, en, estando al aire libre en zonas de aglomeraciones, como puede ser una tribuna una grada, pues que la gente la, la lleve. Eh, no, ya no nos piden distancia de seguridad, que, que, que permite que haya un poco más de ambiente y después, bueno, pues a la entrada de todos los, los accesos siempre hay el... el el hidroalcohólico mm -hmm. hay o sea, las medidas básicas para que todo el mundo bueno pues esté seguro pero que pueda disfrutar también de, de un entorno lo más normal posible
1: bueno en lo deportivo juan le recuerdo no puedo olvidarme de, de, de esa primera vez que hablamos hace en torno a 12 años que te decía eres más de dos ruedas o de cuatro y yo me decía de ninguna porque <risa> <risa> me estoy enterando un poco de, de por dónde viene esto eh, hay que ver cómo, cómo ha evolucionado todo ¿eh?
2: Sí, Bueno, yo sigo diciendo que yo soy nuevo ¿eh? <risa> sí, <risa> y que yo de esto no sé Pero sí que es verdad que después de 12 años eh, En este mundillo eh, pues Hace que te guste todo La verdad es que el motor eh, Empezando por la subida al GAR Que fue una de las cosas eh, Que fue una de mis primeras experiencias En el mundo de las cuatro ruedas Y lo disfruté y lo tengo guardado en mi corazón uh -huh. Con Paco Melero eh, pa de desde canse, Empezando tío. por ahí Hasta la Fórmula 1 el MotoGP, Superbike, las candelas, las, candelas, las carreras de, de resistencia, la verdad es que ya no puedo decir que no me gusta, me gusta todo, <risa> me gustan de dos, de tres y de cuatro y, ruedas. Y
1: las que vengan. Eh, y en lo deportivo, por ejemplo, por, por hablar de, de la categoría reina de MotoGP, eh, ha habido mucha polémica, todo el mundo opinando en las redes sociales sobre si, si Mar Márquez ha vuelto, no ha vuelto. So, algunos dicen que, que no ha vuelto porque no se fue. Eh, ¿Cómo has visto tú en, en los días previos eh, la competición en esa categoría?
2: Bueno, aquí lo que se, se palpa un poco es como pasa todos los años. ¿eh? El, todos los años, en principio, incluso la gente que cuando viene de los test, eh, nadie se fía de nadie y todo el mundo espera a ver qué pasa en la primera carrera. En la primera carrera, que es la de Qatar, ahí es donde se ve ya un poco dónde está cada uno. Todo el mundo juega un poco al despiste, con, eh, pues, que, pues si está bien físicamente, si no está bien físicamente, si la moto va, si la moto no va... Esto, que no empiece eh, a, rodar. Eh, a rodar la primera, la primera vuelta, ya, no sabremos por dónde está cada uno, pero bueno, siempre al final eh, te da una pista de estos test de pretemporada que han ido teniendo, han, han sido un poco peculiares porque han, tenido, han rodado en Mandalica en unas condiciones que no, no eran las más adecuadas y con una pista que no conocían, con lo cual tampoco nos dan muchas pistas. Pero bueno, el Catar en el Pado se vive un poco esperando a ver qué pasa eh, en estas primeras sesiones de entrenamiento y la calificación, que es cuando ya de verdad se verá lo que hay.
1: Uh -huh. eh, ¿Has hablado con Marco Ramírez?
2: He hablado con Marco. He tal? dicho que está fuerte como un toro y con unas ganas enormes y que la moto va bien. Uh -huh. Así que ya digo a ver si lo veo en el podio, que es donde me gustaría verlo.
1: <risa> he hablado bueno.
2: también con Pedro Acosta hoy está también muy ilusionado, pero también con mucha, diciendo, bueno, que los tres han sido muy, han ido muy bien, pero que, que esto hay que verlo en la carrera.
1: Claro, efectivamente, Pedro Acosta, que es una de las revoluciones de, del motociclismo de, de los últimos años. Eh, por cierto, hablando de, de, de presencias y de ausencias, ¿echas menos a Valentino Rossi?
2: Pues sí, la verdad es que eh, nos, nos planteamos, estuvimos hablando con él para que viniera, porque claro, él, le contábamos que ...en Qatar había mucha afición a Valentino... ...como casi en todas partes... ...y aquí no se pudo despedir... ...porque en aquel momento no sabía que se iba a retirar... ...y entonces le pedimos que viniera... ...para eh, bueno, por, para hacerle un homenaje... ...y que pudiera despedirse de la gente y tal... ...pero me comentó que... ...que está esperando su primer niño... ...y que no se mueve de Italia...
1: Claro. <risa>
2: ...y entonces que... Está, ...está justo ahora en el límite... ...no sé si habrá sido padre ya... ...o estará a punto... Pero está justo en esta fecha y, y entonces no se quería mover de Italia Así que lo dejaremos para el año que viene
1: Bueno, Juan, una curiosidad que tengo ya Incluso personal, el precio de las entradas Hay mucha variación, por ejemplo Con Jerez, estoy viendo aquí que La, la, la tribuna A10 vale 144 euros Por ejemplo, y bueno eh, Está la, la pelús en, en torno a, a 35 euros con, con la venta anticipada ¿Los precios ahí cómo son?
2: Pues mira, la entrada de ...de tribuna... Uh -huh. eh, ...está aproximadamente en... Eh, ...ciento... La, la, ...la tribuna principal está... Eh, ...si hablamos en euros... ...de unos 175 euros... Uh -huh. ...la tribuna enfrente de, de los boxes... ...tenemos una tribuna más cara... ...que está en la zona de... ...también es una tribuna que está en la, en, en la curva 10... ...y eh, realmente estás viendo mucha acción... ...porque ves desde las 6 prácticamente hasta las 12... ...y además, bueno, pues, es una zona, digamos, más para los europeos... ...porque hay un bar, en el resto del circuito eh, no hay alcohol... ...y, y ahí tenemos un, un escenario, que tenemos actuaciones en directo... Eh, ...hay un, un speaker que está, está continuamente animando. narrando lo que pasa en pista... ...y un DJ que ameniza a los ratos que no hay nada en pista... ...y hay un concierto cuando acaba, tenemos en la zona de público también... ...tenemos un concierto que al final de cada día... Cuando acaba la actividad en pista hay un concierto en la zona de público y la verdad es que este año ha sido un año en el que hemos subido los precios y, y porque, claro, el, los precios de Fórmula 1 son otro, sí, sí, otro, mundo. Eh, es otro mundo en no. cuanto a, a, a nivel de, de, de precios. Y la gente vio lo que se pudo montar para la Fórmula 1 y se han subido un poco los precios, esperemos que haya un poco de, re de respuesta, porque hemos hecho un esfuerzo muy grande en, en el montaje, ¿no? En el, uh -huh. en el tema, pero comparado con Jerez, pues te diría que la entrada más barata que tenemos nosotros son, eh, son 40... En sí, 40 más menos, euros.
1: Más o menos, en torno a eso.
2: La, mm. la, la más barata y la más cara, pues esa que te he comentado, que son, son aproximadamente unos 250 euros.
1: Muy bien. Pues Juan Vaquero, director del circuito de Qatar, donde se levanta el telón eh, como manda la tradición. Muchísimas gracias por atendernos y un saludo muy grande desde Andalucía siempre. Gracias a vosotros.
0: Fórmula
1: 1 Y quién mejor para contarnos qué es lo que nos depara este año en la competición, la Fórmula 1 que todo un experto, Zapico Pirutas de Goma, Zapico, buenas tardes ¿Qué
0: tal, Fernando? Muy agradecido Muchas gracias, Me hace un honor de
1: tu Igualmente, igualmente eh, Dame un titular Titular de qué, de, las, de, las, de, la, de lo que, de que hemos visto hasta ahora, de lo que hemos visto hasta ahora.
0: Pues mira, van a cambiar muchas cosas Pero todo se va a quedar igual Eso yo creo que es el <risa> fundamental. Vaya
1: hombre. Sí,
0: mira, vamos a ver Este año viene un cambio fenomenal en el plano normativo eh, La Fórmula 1 se dan cuenta de varias cosas Uno, se adelantan los coches se adelantan poco Segundo, hay cierta diferencia entre unos y otros eh, Básicamente esas dos cosas Y tercero, también, también para que olvidarlo mmm, Todavía quedan huecos por los que la reglamentación Se puede colar el espabilado y sacar un invento y rematar a todos los demás. Entonces, bueno, pues hay dos señores ahí, Ross Brown y Pat Simons, dos clásicos de la Fórmula 1 durante las últimas tres, cuatro décadas, que eso se saben todos los trucos del mundo y todas las fullerías posibles, en parte porque las han hecho y en parte porque son los que les han dedicado a, a neutralizarlas de alguna forma, son los que están los responsables técnicos de la Fórmula 1. Uh -huh. Hasta ahora la Fórmula 1 es una, una empresa, la Fórmula 1 me refiero a, a, la, a, la, a, la, a la gerencia. Recordemos que la fórmula son básicamente son tres patas, que son uno, los equipos, dos, los gestores de la competición, y tres, la FIA, que es los que meten los paquetes, los, los que regulan el deporte en sí. Bueno, pues los de la gestión, que ahora es una empresa norteamericana de hace cuatro o cinco años, se llama Liberty Media, han dicho, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? Entonces, han traído para este año una reglamentación muy potente, tenía que haber entrado. El año pasado, por esto del COVID, se retrasó mucho, porque, bueno, porque retrasaba era tan compleja que había que hacer tantas cosas se ha reforzado mucho los coches desde el punto de vista de la seguridad uh -huh. por otra parte se cambia la fisonomía de todos ellos básicamente por fuera no vamos a ver Sí, vamos a ver cosillas, vamos a ver de 18 pulgadas sino de 13, vamos a ver que los coches son ligeramente ligerísimamente más pequeños pero también más pesados
1: ¿Qué uh -huh. es lo que nos cómo... va a llamar la, la atención cuando lo veamos en la tele eh, compitiendo? Pues, ¿Hay algo pues así mira, que, que destaque sobre lo demás? El alerón trasero es casi estándar para todos
0: el alerón delantero cambia muy poco, muy poco y donde va a cambiar visualmente son en dos partes ruedas de 18 pulgadas y la parte del, De la parte central del coche Los pontones los Donde están los radiadores A los lados de donde va sentado el piloto uh -huh. Ahí va a haber much, Mucha variabilidad Más alto Más bajo Más chiquito Más estrecho Más, más arredondado más, más estrechillo Va a haber Eso va a ser Visualmente Lo que más cambia uh
1: -huh. Y luego En lo que se refiere A lo importante Los cronos ¿Tú crees que vamos a ver algún cambio sobre lo que hemos venido viendo en las últimas temporadas?
0: No, te olvidas, te olvidas. Y te va a dar mi teoría y creo que en los entrenamientos he visto exactamente lo que me has, lo que me has leído en mis artículos de las últimas sí. semanas. Uh -huh. Y es, y es eh, los que sean capaces de hacer buenos coches... ¿Quiénes han hecho coches ganadores en la última década? Pues básicamente dos, Red Bull y Mercedes. Esos son los que son capaces, ¿por qué? Pues porque tienen la tecnología, porque tienen la gente, porque tienen el know-how, porque tienen un montón de cosas que les hacen creadores de ser los previsibles creadores de coches ganadores. ¿En la cola quién se va a quedar? Pues los que estaban de siempre. Donde sí van a pasar cosas interesantes es a la zona media porque hay cierto espacio a la mejora. Entonces, ¿eh, ¿quién va a ganar? Yo no sé quién va a ganar pero lo previsible sería que ganarse los de siempre. Lo que sí puede ocurrir, y que va a perder, pues los que han perdido. Lo que sí puede ocurrir es, uno, movimientos en la zona central y que haya gente que avance tanto para arriba como para abajo. Quien acierte mucho, por ejemplo, se prevé, huele, a que Ferrari puede haber avanzado bastante y se acerque mucho a los de arriba. Y puede ocurrir, gente, equipos que no hayan atinado desde un principio y que hayan ido para abajo. Lo que sí pueden ocurrir son dos cosas. Uno, que el grupo se compacte mucho si antes había diferencias de uno de, de, de uno a cuatro segundos desde de, de, de delante hasta los de detrás, puede que ahora se dé una diferencia de dos segundos y medio o como mucho tres. Eso se va a comprimir, sobre todo en el segundo año, en el, en el año 2023. Este año puede que llegue alguien y que acerte al principio y que se destaque y corra mucho. Le van a coger, o le van que,
1: a coger. Que lo, que, lo que nos puede deparar la nueva temporada es más o menos una lucha de nuevo entre Verstappen y, y Hamilton. Hamilton y Verstappen de Red Bull, ¿no? Mm, a ver qué hace Ferrari, va a ser interesante. A mí me gustaría que, que evolucionara, ¿no? M más que nada por porque estamos en un año clave para Carlos Sainz, ¿no? Bueno,
0: Carlos Sainz lo que ocurre es que va a tener eh, bueno, va a tener espacio para poder hacer cosas yo, yo, yo tengo mucha esperanza en que Carlos Sainz Ferrari le fabrique un coche realmente interesante Más que bueno, interesante, ¿por qué? Porque además eh, Carlos Sainz está a punto de, de renovar su, su uh, contrato Este año, su segundo año, firmó por dos Y probablemente el siguiente contrato sea al menos por otros dos años más. Oye, cuatro años en Ferrari, sobre todo cuando Ferrari va de menos a más, en Carlos Sainz tiene una cosa muy buena. Puede que no sea un crack de los cracks, puede que no sea el piloto ganador tremendo como mm. Schumacher, como Hamilton, como Alonso, puede que no lo sea, pero ¿sabes lo que pasa? No ha dejado de dar pasos adelante desde que llegó. Puede llegar a convertirse en un piloto ganador a base de trabajo, de esfuerzo, de ser serio y de formarse y crearse a sí mismo.
1: Esto es muy interesante. De hecho, ya haber quedado por delante de su compañero ya es un punto a su favor, ¿no?
0: Bueno, evidentemente que hay que alegrarse que llega a Ferrari porque Ferrari le busca, Ferrari es el que le llama. Hay anécdotas muy divertidas en cuanto a esto. Las negociaciones durante el COVID fueron por teléfono, por email. Entonces lo cuenta de forma muy, muy, muy simpática al padre, Carlos en padre, que es muchas cosas, pero simpático y gracioso. No es.
1: Eso te iba a decir. no es. No es. No, De hecho lo cuenta muy no gracioso es. el padre. No es. es. un
0: tío muy castellano, muy serio, es un tío adusto, es un tipo increíble en el pleno deportivo.
1: Sí, sí, que lo que tiene que hacer es eso, ganar y ya es está, eso, ¿no?
0: Es un caballero, pero un tío para ir a todos los viernes al hormiguero no es. Pa para ir al programa del Yuyu, Tampoco. no ha nacido. No ha nacido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuenta que es muy divertido que por lo visto el contrato no le llega a un PDF no tener un nombre documento digital por correo y el que carlos a estaba en pijama en su casa y le dice el padre carlos bájate al despacho que tienes una cosa que más. y bajó pues en zapatillas y en pijama entonces firmó el contrato de ferrari la escudería enzo ferrari historia 75 años tal. pues estaba allí pues con, con un pijama de, 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 de levantado y tal con los ojos pegados a las ocho y media de la mañana por ahí
1: y alonso ¿Qué pasa con alonso M
0: mira alonso tengo la esperanza de que él sea capaz de sacar para adelante el, las carencias del coche. ¿Dónde está ese coche? No hay mucho conocimiento de dónde puede estar. Hay quien dice que está mejor de lo que parece. Eh, bueno, pues ha sido el gran, no quiero decir el gran, el gran desastre, no, no, no ha sido eso, pero ha sido el único coche que ha protagonizado una escena verdaderamente eh, llamativa. Y era que el último día, en los tres días de test de, 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 de pretemporada en Montmeló, en el circuito de catalán, uh -huh. pues eh, hubo un bueno, el equipo dice una fuga de aceite y eso tal. Bueno, yo he hablado con ingenieros y me han dicho, ese, ingenieros que no son del equipo, ¿eh? cuatro. He hablado con cuatro y me han dicho, ese motor está muerto. Bueno, cuidado, es mejor que se rompa el motor en pretemporada que durante la temporada. Esto le puede pasar a cualquiera. Es un motor que lo han apretado mucho, mucho, mucho. Hay muchos cambios de, dentro de la fisonomía del, del propulsor. Es un motor de nuevo cuño con el con el turbo partido en dos, o sea, con una serie de soluciones diferentes que han funcionado en otras escuderías. Renault el año pasado tenía el peor motor de todos. Se tiene que hablar así de forma directa. Y yo creo que este año no van a tener el mejor motor de todos, pero desde luego se tiene que haber dado por por muchas razones deberían dar un salto de calidad. ¿Para llegar a dónde? Esto no lo saben ni ellos, no lo saben ni ellos. Mm, sí te puedo decir que no cundía el optimismo dentro de la escudería. Yo le deseo lo mejor, lo que no sé es dónde están ni tampoco sé dónde van a estar. Y no tengo claro que haya un avance, como sí lo he visto en Ferran.
1: Una cosa, Zapico, en lo que se ha visto en Barcelona, eh, me refiero ahora a los cronos, ¿es eh, suficientemente base como para que tengamos una idea de lo que podemos ver o nos olvidamos de, de esos cronos?
0: No, lo único que se puede, que es medianamente fiable es el número de vueltas y te voy a explicar por qué. Mira, los coches son completamente diferentes a todo lo que se ha visto en los últimos 40 años, 40 años. Hay una aerodinámica tan diferente, tan revolucionaria, que depende más de la mitad, de un orden del 60 o el 70% que la agarre aerodinámico del coche, viene de la panza, viene de la barriga del coche. Es algo que ni siquiera podemos ver. No podemos tasar Y además las pruebas se, se han dedicado Básicamente a comprobar que todo funciona Que nada se rompe y que todo tira debidamente ¿Quién ha dado muchas vueltas? Esos son los que llevan ventaja Porque sabemos que los coches no se les rompen ¿Quién ha dado muy pocas vueltas? Por ejemplo, Haas o Alfa Romeo Han dado muy pocas vueltas Eso quiere decir que las cosas no les funcionaban mm. Pues los que hayan dado muchas vueltas Saben que las cosas, si a lo mejor no han sido rápidos Saben que sí son fiables en los test de Bahrain se sabrá si son rápidos o no. La velocidad punta, el, el vuelta a vuelta, el, o sea, el, perdón, el, el, la velocidad una vuelta en Montmeló no es definitorio, aunque, bueno, no va a ser muy diferente de lo que se haya visto. presagia entretenimiento y diversión? Este año, bastante más que otros años, ojalá, ojalá. Pero fíjate, yo tengo la vista puesta, mi esperanza, mi ilusión es que el año siguiente todavía va a ser bastante mejor que este. Este es un año... De si transición, año ¿no? La... ¿Transición? Sí. Si el año pasado fue un año de transición deportiva, este año fue una transición, un año de transición eh, tecnológica para crear una, bueno, unos cuantos años de cierta compacidad del paquete, el, paquete, el, el grupo se va a, a reducir mucho la diferencia y lo que hasta ahora eran doblar dos y tres veces algún coche esto poco a poco va a desaparecer es muy posible que dentro de un par de años o tres ver doblar coches va a ser casi imposible es, es bastante posible que ocurra esto
1: pues Zapico muchísimas gracias como siempre y ojalá se cumplan esas previsiones de que de que haya entretenimiento este año y el que viene gracias bueno, en, la,
0: en la fórmula no sabes que siempre hay
1: siempre siempre muchas gracias ¿eh? venga un saludo el
0: circuito con Fernando García
1: Dos citas del mundo del motor se han celebrado esta pasada semana, esta semana que concluye por una parte en el circuito de Jerez, eh, ayer jueves tenía lugar por la mañana la presentación de la 31 edición de la subida Algar, una prueba automovilística puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña que inaugura la temporada, se va a disputar este fin de semana, no, el que viene. Es la 31 edición de esta subida que en noviembre, como consecuencia de la COVID, tenía que cambiar la fecha y celebraba su 30 aniversario. Esta semana se cierra el... Eh, Capítulo de inscritos y ya veremos la participación que reúne esta prueba que inaugura, como digo, el Campeonato de Andalucía de Montaña. Y por otra parte, eh, además de esa presentación en el circuito de Jerez, también se ha presentado en el Ayuntamiento de Granada el Rally Team Andalucía, los equipos de competición oficial de la Federación Andaluza de Automovilismo que van a disputar las pruebas nacionales de esta temporada 2022. Tres equipos andaluces van a representar a nuestra tierra. ...en la Copa Cobe Motor... ...y en la Copa Dacia Sandero... ...Salvador España... ...que junto con su copiloto Miriam Antelo... ...va a participar en la Copa Cobe de Rallys de Tierra... Maximiliano Gallardo... ...que junto a su copiloto Mercedes Cano... ...va a participar en la Sandero Cup... ...en asfalto... ...y el almeriense Francisco Manuel Puertas... ...junto a Antonio Pérez Orellana... ...que va a afrontar... ...el nada fácil reto de participar... ...tanto en la Copa Cobe... ...como en la Sandero Dacia Cup... ...estos son los tres equipos andaluces que van a representar a nuestra tierra en la temporada actual en las diferentes competiciones, en la Copa Kobe Motor y en la Copa Dacia Sandero.
0: El Circuito, con Fernando García en Rai.
1: Nos vamos, les recuerdo que mañana se inicia el campeonato del mundo de motociclismo, lo hace a partir de la una y media de la tarde con las sesiones de clasificación en el circuito de Qatar, hemos hablado con el andaluz Juan Vaquero, que es el director de este trazado, fue también director del circuito de Jerez, pero tenemos más cosas anotadas en este calendario de este primer fin de semana de marzo, por ejemplo... ...campeonato de Andalucía de Rally Crono... ...en Casa Bermeja, en Málaga... ...mañana sábado la ceremonia de salida... ...a partir de las 8 de la tarde... ...el domingo desde las 10... ...la salida del primer participante... ...tenemos además campeonato de Andalucía... ...extremo 4x4... ...en Almería... ...en el circuito situado... ...en camino de Taberno a Huercal... ...a partir de las 12 y cuarto... ...mañana y el domingo desde las 8 y media de la mañana... ...y tenemos también... ...campeonato de Andalucía de Cross Country en la finca Las Hidalgas, en el Castillo de las Guardas, en Sevilla, el domingo, desde las 8 de la mañana. Así nos vamos. Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Marcelino Fernández. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.